0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e esse é o primeiro de dois programas sobre o tema feminicídio. E aqui no nosso quadro, aqui no estúdio, nós recebemos as promotoras de justiça Sormayne Serruti Lisboa e Lúcia Eloísio, coordenadora e subcoordenadora do CAL Criminal. E para começar esse nosso programa nós temos aqui um quadro aqui com perguntas de nossas, nossos, nossos telespectadores. né? É
1: feminicídio?
2: O que é são esses homens que não têm pingo de pudor, não têm moral e pegam as mulheres para fazer o que querem, entendeu? Como um se fosse saco de pancada. Quer descontar a vida deles em cima de uma mulher que às vezes não tem culpa de nada. Bate, espanca, estrupa, entendeu? Até mata também.
1: Doutora, o que é feminicídio?
0: Olha, muito obrigado vocês terem participado do nosso programa, né? E, doutora Lúcia, vou começar com a segunda pergunta, para depois partir para como, é uh, como é que a lei trata de questões práticas. Né? O que, que é feminicídio?
2: Bem, feminicídio é um homicídio, um assassinato de uma mulher em duas situações. Ou em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou em razão do menos preso a condição feminina. São essas duas hipóteses que nós temos de feminicídio. Então, quando a gente ouve falar feminicídio, o primeiro ponto que a gente deve pensar é esse. Se trata de um homicídio de uma mulher, na maioria das vezes será em contextos de violência doméstica e familiar. E em outros, pode ser no contexto de menospreza à condição feminina.
0: Uhum. É, doutora Lu, eu queria passar para a sua mãe, mas eu queria esgotar mais um ponto, né? Porque é, esse ano de 2019, é, tem sido muito frequente nos meios de comunicação relato de agressões contra mulheres e também de homicídios ou então feminicídio contra a, a, a vítima. Está né? é, aumentando esse, esse tipo de crime no Brasil?
2: Olha José, ainda é bem recente a lei do feminicídio, né? que na verdade é uma qualificadora do crime de homicídio. Essa alteração vem em 2015. Então, a partir de 2015, a gente começa a computar de uma forma mais adequada esses casos de assassinatos de mulheres. O que a gente vem observando é que, paulatinamente, numericamente, esse número, em princípio, se demonstra que está numa crescente. Tá? Agora, só daqui a alguns anos, na minha percepção, é que a gente vai poder realmente afirmar categoricamente se está, de fato, havendo um aumento desses casos de feminicídio ou se na verdade, nós só passamos a computar esses casos de feminicídio. Essa é a principal dúvida, né? Uhum. Porque é, quando saiu logo a lei, as instituições todas tiveram que se adaptar aos seus sistemas para poder começar a registrar e contabilizar esse delito. E isso levou um certo tempo, né? Até os ajustes é, e até também que se difundisse mesmo é, dentro os operadores do direito, né? o conceito de feminicídio.
0: Uhum. Aliás, sobre isso, doutora Sormayne, na, na pergunta que abriu o nosso quadro aqui, é, a gente vê que tem uma, uma mulher né, que ela ainda tinha é, é, uma impressão que não é a, a adequada, a correta com relação a feminicídio. né? É importante que as mulheres saibam exatamente o que, que é esse tipo penal?
1: Acho que é muito importante que todo mundo conheça os seus direitos. O direito, ele vem para regular a vida em sociedade. Então, ele tem que fazer sentido para toda a sociedade. Para que as pessoas possam procurar como resolver seus problemas, elas têm que conhecer os caminhos. Então, óbvio que é necessário que as mulheres, especialmente as mulheres que se encontram em situação de violência doméstica, consigam saber, consigam reconhecer que elas se encontram numa situação desse tipo e qual tipo de ajuda que elas podem procurar. Aquela pessoa que falou que feminicídio podia ser várias coisas até a morte da mulher, ela... Na verdade, ela colocou toda a questão, todo o contexto de violência doméstica que a mulher pode sofrer dentro do, do saco de feminicídio. Na verdade, a gente tem de maus tratos, de delitos contra a honra, até a morte dessa mulher, que seria o feminicídio. Então, a gente tem que verificar que o contexto de violência doméstica, ele pode ter embutido ali diversos tipos de crime. E só para falar um pouquinho do que você estava falando, eu não acho que a gente tenha tido um aumento do número de crimes, até porque eu acho que legislação nenhuma muda uma realidade social. Eu acho que a gente tem, sim, as mulheres com mais facilidade de chegar a uma delegacia, especialmente com o incremento de delegacias especializadas, a DEAN foi um grande avanço nisso, as vítimas se sentem mais acolhidas, e isso gerou nas delegacias distritais um outro tipo de tratamento, porque agora se sabe que a... A violência de gênero é uma situação real e é uma situação a ser abordada pela própria polícia. Então, inicialmente, as DEANs tinham esse atendimento especializado, que ainda tem, e são ótimas, mas eu tenho ouvido relatos de vítimas que procuram distritais e têm recebido esse atendimento, que antes não era tão comum, porque a delegacia, eu não vou dizer que seja um ambiente machista, mas é um ambiente muito masculino. Os próprios policiais, pela realidade que vivem, eles são mais endurecidos. Então, a violência doméstica era uma coisa que parecia uma coisa de só menos importância, considerando que eles estavam ali cuidando de casos de homicídios, de casos de graves de tráfico. Então, parecia que aquilo não era uma coisa que merecesse a mesma atenção. Hoje, eu acho que, como um todo, a Polícia Civil conseguiu passar para os seus agentes e eles mesmos já verificam que é uma necessidade premente. Isso faz com que as pessoas registrem mais essas ocorrências o que eu acho fundamental
0: Dora Lúcia, muita gente é, do, do meio acadêmico diz que é, entende né, que a, a figura do feminicídio ela, ela foi uma coisa desnecessária porque já que o homicídio qualificado ele poderia abarcar hipóteses de agressão e de, é, de, de morte de uma mulher qual é a tua visão sobre isso?
2: Olha, eu penso que a questão da, do feminicídio ela era imprescindível de ser tipificada, né? era necessário a gente ter um indicador legal ali que a gente pudesse efetivamente contabilizar essas mortes. É, a gente tem que lembrar que a violência contra a mulher é um, é um fenômeno mundial né? e que o Brasil está inserido nesse fenômeno, né? a nossa realidade não é diferente do restante do mundo, tanto é que o Brasil é o quinto país no mundo com maior número de homicídios de mulheres, Compreende? Então, dentro do mecanismo de responsabilização desse agressor, de quem pratica esse crime, e dentro da visão de proteção da mulher, a vinda, a chegada dessa qualificadora é muito bem vista, sim, para a questão do enfrentamento à violência contra a mulher.
0: Bom, gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo no nosso programa. É um programa muito importante. Você volte no outro bloco que nós estaremos aqui. É um segundo só. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, recebendo hoje as promotoras de justiça, Sormane Serrute, Lisboa e Lúcia Iloísio. E o nosso tema de hoje é o feminicídio. Bom, é, no bloco anterior eu interrompi aqui a doutora Lúcia, ela estava fazendo um relato para a gente de como a questão do feminicídio ela está estatisticamente no Brasil. Bom, quando a gente tem um, um problema tão específico assim, doutora Sormane, o Ministério Público também, ele, ele muda a estrutura dele, ele cria novos órgãos, ele divide. Como é que, como é que o Ministério Público vai se adaptando a, a, a essas novidades legislativas, vamos dizer assim?
1: Bom, na verdade, na área criminal como um todo, essas novidades vão aparecendo e não mudam necessariamente o que a gente já tem de estruturas na ponta. A gente, por acaso, teve uma alteração na estrutura da área criminal, nas coordenações, mas que não interfere em nada na atuação dos promotores nas pontas. Foi apenas uma necessidade de reorganização da parte administrativa. A gente fez uma junção de todas as coordenações que estavam na área criminal numa só. Então, a gente tinha separado a coordenação de violência doméstica, a coordenação criminal geral e a coordenação de execução penal. E apenas por uma questão de organização interna, ficamos todos numa mesma coordenação. E não significa que nenhuma área vai ficar desatendida. A área de violência doméstica, que é o nosso tema hoje, é uma área fundamental, uma área importantíssima e os promotores da ponta que trabalham com a violência doméstica vão continuar tendo a atenção da coordenação da mesma forma. Uhum. O Ministério Público, em razão das leis, é óbvio que se for necessário a gente promove algumas alterações. A Lúcia estava falando no momento anterior da importância de colocar o feminicídio na lei para que a gente possa computar esses tipos de penais para saber, numa escala, onde isso acontece mais, para poder trabalhar as políticas públicas. Esse tipo de reorganização, sim, sempre que necessário a gente faz os ajustes.
0: É, então, embora... É, eu queria até pegar uma, uma parte da fala da senhora no bloco anterior e jogar essa para a doutora Lúcia. É, a doutora Sormani falou muito bem que a lei por si só, ela não, não extingue a capacidade de, de se cometer crimes, né? mas acaba, acaba se tendo esse efeito é, é, importante numa reeducação quando você consegue classificar e computar como ela, ela, ela se referiu, né? Sem
2: dúvida, José Fernandes, o que ocorre? Quando você é, dá um nome a um determinado fenômeno, que é o homicídio de mulher no contexto de violência doméstica, ou mesmo numa situação de à condição de mulher, tá? você abre o espaço também para dar visibilidade àqueles fatos. Então, aqueles fatos se tornam é, visíveis, descortinados, né? essa realidade é, é, ela é mostrada. Isso é importante, sim, no aspecto não só da mudança de cultura que a gente deseja com relação à violência contra a mulher, mas também no aspecto educacional. A gente tem que pensar que, que a lei penal ela tem esse duplo viés de responsabilização correto, e também de prevenção. Então, no aspecto preventivo, no aspecto de se trabalhar as consciências né, da, da, da negatividade que é, é, é essa violência brutal contra as mulheres, a, a tipificação, ela é extremamente bem-vinda.
0: Quer dizer, doutora Sormani, mesmo que não é feito prático, isso é uma questão no mundo, né, da, da lei penal ela inibir ou não inibir a criminalidade, né? mas no pós-crime ou no pós-tentativa, se nós conhecermos bem esse fenômeno, pelo menos as estruturas elas podem ter um tratamento mais adequado para essas questões, né?
1: Certamente. O direito penal não vai inibir nada. Ele, vai, ele vem depois que o crime ocorreu, apenas para botar uma pena. A gente não deixou de ter homicídios, estupros ao longo de todo de o todo processo civilizatório, porque a gente sempre teve esses tipos penais. Agora, as políticas públicas para evitar o cometimento desse tipo de delito, elas precisam partir do estudo da realidade. E ele vai ser melhor feito quanto melhor a gente conhecer esse fenômeno. Como a Lúcia falou, a gente precisa quantificar e jogar luz nesse fenômeno para poder entender as razões que levam a isso. E aí sim, o direito penal ele é residual. Ele vai vir para promover o castigo por aquilo, mas ele tem também um efeito dissuasório. Ele vai fazer com que a pessoa pense, puxa, se eu cometer esse ato, esse ato que é um crime, eu posso estar sujeito a essa pena e pode apenas inibir em razão disso. Então você colocar um nome nisso, porque a pessoa pode ter crescido num ambiente de violência doméstica e ter aquilo internalizado como uma coisa natural. Então quando a gente começa a dizer, peraí, isso não é normal. Não é razoável que uma mulher, dentro de um contexto de, de companheiros, de, de casamento, possa apanhar do marido sempre que ele tiver um problema no trabalho, por exemplo, sempre que ele beber. Não, isso não é razoável, não é normal, isso inclusive é um tipo penal. Isso vai ajudar na modificação desse fenômeno a partir do efeito dissuasório que se espera que a lei tenha.
0: Pois é. Doutora Lúcia, e para a tipificação desse crime, explicando melhor para o nosso telespectador que não é da área do direito na área do, do direito penal, né? Como é que se classifica esse crime? Como é que é possível para, o, para, para as pessoas que estão operando, ó, operando com essa questão? O delegado de polícia e o promotor o juiz disseram esse caso foi um caso de homicídio contra a mulher, e esse caso é um caso de feminicídio.
2: Bem, aí a gente vai voltar àquela antiga discussão, né? Tem que se analisar, na verdade, a questão de gênero envolvida ali no cometimento daquele delito, né? que é presumida quando você já tem um histórico, ou como você já tem uma situação delineada de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei Maria da Penha. Tá? E a outra hipótese é quando a forma como foi praticado aquele delito... É? O, 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 que, o que foi o motivo ali da, daquele delito possa a gente vislumbrar ali que foi em razão do menosprezo à condição feminina? É o caso, por exemplo, daqueles serial killers, né, Que matam especialmente mulheres. Aí você pode é, visualizar claramente que ali há o um ódio com relação à figura da mulher, não é? Então, alguns anos atrás, a gente teve alguns episódios, somente mulheres eram assassinadas. Seriam hipóteses, já tivesse na vigência, de feminicídio por menosprezo à condição feminina.
0: Para terminar, doutora sua mãe a pena de quem pratica o feminicídio é maior do que alguém que comete o homicídio?
1: Na verdade, o feminicídio foi colocado na nossa lei penal como uma qualificadora do delito de homicídio. Então, o homicídio qualificado, ele tem uma pena de 12 a 30 anos e... É permitido ao juiz, no momento de fazer a avaliação da pena, que verifique as circunstâncias em que foi cometido dentro desse padrão. Então, necessariamente, há um aumento de pena quando se trata de feminicídio, se você for computar em relação ao homicídio simples, que tem uma pena de 6 a 20 anos, que é menor. O patamar já é maior. Agora, é necessário também que você avalie as características de cada um, porque pode haver outras qualificadoras e a situação do caso concreto pode merecer uma pena maior. A Lúcia falou, por exemplo, casos em que já havia um histórico de violência familiar. Então, eu acho que esse caso, se o cara começou a, numa situação de violência doméstica até o feminicídio, acho que merece uma pena bem maior.
0: Doutora Lúcia, uma pergunta complexa. Uma educação mais eficiente, mais enraizada num país pode fazer com que esse tipo de crime diminua ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
2: Uma educação pode interferir nessa questão, a melhoria da, da educação de modo geral, mas essencialmente a melhoria do que se entende por respeito.
0: Independente de gênero, né?
2: Independentemente de gênero. A questão de respeito ela é primordial para uma boa convivência em sociedade. Ah, e aí você vai sair do macro e vem para o micro, que é a unidade doméstica e familiar.
0: Gente, com essa fala, doutora Lúcia, nós, inter... nós terminamos nosso programa de hoje, Olha, mas nós vamos continuar a tocar nesse tema. Eu agradeço mais uma vez a presença das promotoras de justiça, Sormane Serrute, Lisboa, e Lúcia Iloísio, coordenadora, e subcoordenadora do Cal Criminal, que estarão conosco na semana que vem, na segunda parte do nosso programa sobre feminicídio. Você também pode acompanhar o nosso programa através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para que, para que estão aparecendo aí na base do seu monitor. Né? Eu fico por aqui, um grande abraço e até semana que vem. Tchau.